0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf den BVB, Schalke und was sonst noch in dieser Woche wichtig wird. Unser heutiges Top-Thema, droht Aktien jetzt die Zinsfalle? Und in unserer AAA-Idee gibt es heute Post
0: vom Orakel. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Chapitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Montag, der 1. März und wir schauen auf eine schlechte Woche für den Aktienmarkt zurück. Der DAX schloss am Freitag bei 13.786 Punkten. Auf Wochensicht ging es um 1,5 Prozent nach unten. Und wenn man sich Gewinner und Verlierer so anschaut, dann zeigt sich schon ganz gut, was da gerade so an den Märkten los ist. Am kräftigsten zugelegt hat die Deutsche Bank mit einem Plus von fast 7 Prozent. Über den Zinseffekt haben wir ja schon gesprochen und da wollen wir auch gleich nochmal ausführlicher drüber reden. Dahinter ebenfalls ganz gut Münchner MTU, Aero Engines und die Allianz. Nach unten ging es hingegen für Delivery Hero mit einem Minus von satten 13%. Und auch wenn man in den etwas breiteren Markt schaut, dann zeigt sich das, was wir in der letzten Woche schon angekündigt haben. Es profitieren vor allem Öffnungsaktien. Fraport plus 15%, Lufthansa plus 11,2%, Hugo Boss plus 8%. Und die Pandemiegewinner, die schwächeln ganz schön. Es ging unter anderem nach unten für Zalando, HelloFresh und Shop-Apotheke.
0: Und das nahezu gleiche Bild zeigt, Zeigt sich natürlich auch beim Blick in die weite Welt. Stark gewonnen hat einer unserer Hedonismus-Aktienideen, nämlich Marriott plus 9%. Auch Starbucks war stark. Wir haben ja zuletzt auch über die Rentner gesprochen, die mit coffee to go rumlaufen. Da scheinen einige Kursfantasie gesehen zu haben. Und wir sprachen ja auch am Freitag über Airbnb und über die Chance und über die Risiken dieses Unternehmens. Und die Aktie hat danach noch 13% am gleichen Tag zugelegt. Und selbst auf Wochensicht blieb noch ein Plus von 3% übrig. Verloren haben Hype-Aktien, Telemedizin-Anbieter, Teladoc. 24% ging es runter. Mercado Libre, minus 14. Tesla, minus 14. Und bei Tesla geht es nicht nur um höhere Zinsen, die die zukünftigen Gewinne ruinieren, sondern es geht auch um Konkurrenten. Lucid Motors ist ja vergangene Woche via Spec an die Börse gegangen. Und Fisker Motor hat ähm, in der vergangenen Woche 58% zugelegt. Also da wird die Konkurrenz wird langsam munter und auch fidel und es geht nicht nur um klassische Anbieter, aber unter dem Strich blieb beim Nasdaq ein Minus von 5 und beim Dow eins von minus 1,8%.
1: Dann wird es heute ausnahmsweise mal sportlich. Zunächst einmal gab es für Holger und Micha gute Nachrichten, weil unsere Vereine Werder und RB am Wochenende gewonnen haben. Darum sollte es jetzt aber nicht gehen, sondern um einen anderen Club, der auch gewonnen hat, nämlich der BVB. Und der BVB, das ist ja der einzige bundesliga club der an der Börse ist und weil die deswegen immer ziemlich viele Zahlen veröffentlichen müssen, lohnt es sich für jeden Fußballfan da mal reinzuschauen und am Freitag gab es Halbjahreszahlen und die hatten es ganz schön in sich. Der Umsatz im ersten Halbjahr 2020 2021 betrug 177,4 Millionen und das ist ein Minus von 25% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Verlust lag bei minus 26,3 Millionen. Im Vorjahr gab es noch einen kleinen Gewinn von 3 Millionen, also auch das ziemlich schlecht und besonders stark eingebrochen sind die Einnahmen aus Ticketverkäufen. Das überrascht jetzt nicht wirklich. Dortmund hat ein ziemlich großes Stadion, da merkt man eben, wenn die Zuschauer wegbleiben und da haben sie nur 551.000 Euro eingenommen. Zum Vergleich im Vorjahreszeitraum waren es 22. Millionen. Ein bisschen runter ging es auch bei den TV-Geldern, weil es da eine andere Auszahlungspolitik gibt. Das Geschäft mit Trikots und Devotionalien ist rückläufig, weil Fanshops geschlossen sind. Ähm, bei den Nettotransfers haben sie auch ein bisschen weniger Einnahmen gemacht. Da haben sie einen Überschuss von 4,5 Millionen. Im Vorjahr waren es noch 11,2 Millionen. Aber es zeigt eben, was wenn man da mal einen 100-Millionen-Transfer macht, welche Auswirkungen das hat. Und der größte Ausgabeposten sind die Spielergehälter mit 102 Millionen Euro. Ja, und ein positiver Lichtblick, den gab es immer noch, die Sponsoreneinnahmen sind gestiegen um 1,8 Millionen auf 52,3 Millionen, und das unter anderem wegen neuer Verträge
0: mit 1 und 1 und Evonik. Und spannend auch, wer am BVB beteiligt ist. Nicht nur der Sponsor Evonik ist beteiligt, sondern auch Puma als Ausrüster mit 5%. Oder Ralf Dommermuth, der ist ja Gründer von und 1 1, also auch von einem Sponsor, gut 5%. Und der Verein selber hat nur noch 5,5%. Und noch eine andere Fußballgeschichte ist an den Börsen ganz spannend. Schalke 04. Die sind ja geradezu kollabiert nach der Niederlage am Wochenende. Alle sind rausgeworfen, Sportdirektoren, Trainer. Und bald hat Schalke mehr Trainerwechsel als Punkte. Und warum das so spannend ist, es gibt nämlich zwei Schalke-Anleihen, die am Markt gelistet sind. Und zwar einmal eine, die läuft 2021 aus und die notiert bei 94 Cent. Und das ist, wenn man das hochrechnet, eine Rendite von 22 Prozent. Es gibt noch eine zweite die läuft bis 2023, die unitiert bei 80 Cent und da ist eine Rendite von 19 Prozent drauf. Und wenn die wirklich ausgezahlt wird, kann man diese Rendite bekommen. Aber jetzt kann es ja sein, dass sie absteigen in die zweite Liga und möglicherweise könnt ihr die Anleihen nicht mehr bedienen. Also es ist wirklich nur was für wirklich sehr risikofreudige, zockige Menschen. Was wird diese Woche spannend? Wir haben Bilanzsaison in Deutschland, die weitergeht. Da haben wir HelloFresh, wir haben Intershop, Sixt, Vonovia, Merck, Henkel, Lufthansa, sat 1 Wir haben haben im DAX eine gewisse Neuordnung. Da wird ja jetzt geguckt, ja ob noch die Unternehmen, die drin sind, groß genug sind. Da könnten Bayersdorf und Heidelberg Zement absteigen. International gibt es Zahlen von Lind und Sprüngli, SEB, Swiss Life und Roche. Und in Amerika werden Einzelhändler ihre Zahlen vorstellen. Dollar Tree, Costco, Kroger, Target und auch noch ein paar Technologieaktien, NIO, Zoom Video und Snowflake.
1: Heute müssen wir noch mal grundsätzlich über Zinsen reden. Das beschäftigt uns ja schon eine Weile, aber derzeit finden dort eben solche elementaren Verschiebungen statt, dass wir da noch mal näher drauf eingehen wollen. Warum sind Zinsen für euch interessant? Weil es eigentlich jeden betrifft, egal ob Anleger, Häuslerbauer oder Verbraucher, es tangiert jeden persönlich. Der Zins ist erstmal die zentrale Größe zur Bewertung von Aktien oder Immobilien. Und steigende Zinsen reduzieren den Gegenwartswert zukünftiger Einnahmen und damit in Summe den Fundamentalwert eines Assets, also einer Aktie oder einer Immobilie. Und besonders sensibel reagieren eben Wachstumsaktien, die das Groß ihrer Einnahmen erst in der Zukunft erwirtschaften. Dann reagieren auch noch sensibel Immobilien, weil die ja fast immer auf Pump finanziert sind und sehr langlaufende Anleihen.
0: Und stark steigende Zinsen würden viele Vermögenswerte unter Druck bringen und könnten dann Auslöser für größere Marktverwerfungen sein. Wir hatten ja schon so einen Vorgeschmack in den vergangenen beiden Wochen und die Renditen 10-Jährer Staatsanleihen, das ist so der zentrale Zins, auf den es ankommt, die sind halt global gestiegen. In Amerika ging es von unter 1 auf 1,4. In Deutschland, da haben wir ja sogar noch Negativzinsen, von minus 0,6 auf minus 0,26. Und auch in Italien ähm, ging es rauf. Und auch Australien da am stärksten von 1 auf 1,9. Und Grund sind gestiegene Inflationserwartungen. Man hat es ja gesehen, Rohstoffpreise steigen, andere Dinge steigen und es gibt ein großes Problem mit steigenden Zinsen und zwar haben sich Staaten sich ja wahnsinnig verschuldet und können sich höhere Zinsen eigentlich gar nicht leisten. Wenn man sich mal anguckt, Italien, die haben 2,6 Billionen Schulden und wenn die jetzt einen Prozentpunkt höhere Zinsen zahlen müssten, würde der Schuldendienst sich automatisch um 26 Milliarden Euro verteuern. Also man sieht, was da für ein Riesenhebel drin sind und deswegen hat ja auch die EZB gleich reagiert, gleich drei EZB-Obere haben sich gemeldet, Frau Lagarde, die Chefin der EZB, der Chefvolkswirt Philipp Lane und das Direktoriumsmitglied Isabel Schnab haben alle gesagt, wir müssen aufpassen, dass die Zinsen nicht zu stark steigen. Und heute
1: gibt es zwei entscheidende Daten. Zum einen Inflationszahlen für Deutschland für den Monat Februar und erwartet wird eine leichte Beschleunigung von 1,2% Prozent im Februar. Im Januar waren es noch 1%. Das klingt jetzt erstmal nach wenig, aber von Dezember auf Januar gab es auch schon einen großen Unterschied. Da lag es noch bei minus 0,3% im Dezember und das ist eben so ein großer Unterschied und dieser Trend, wenn der anhält, dann könnte es eben werden. Und die Bundesbank erwartet so einen Anstieg auf bis zu 3%. Und die Frage ist eben, ob das nur vorübergehend ist oder eben langfristig. Und das größte Risiko, vor dem sich viele fürchten, ist so ein Ketchup-Effekt. Ne? Ketchup-Effekt, man haut immer auf die Flasche und lange kommt nichts raus. Und dann plötzlich schießt das ganze Ketchup über
0: den Teller. Und so könnte das eben auch bei der Inflation kommen. Und da muss auch die EZB behutsam vorgehen. Denn Inflation hat auch viel mit Erwartungen zu tun. Das könnte schnell zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Wenn nämlich Menschen erwarten, dass die Preise steigen, dann geben sie jetzt noch schnell ihr Geld aus oder gehen zum Chef und fordern höhere Löhne. Und dann hätte man so eine Inflation. Und deswegen ist die zweite wichtige Zahl, auf die es ankommt, die auch heute herausgegeben wird, die EZB veröffentlicht das Volumen der Anleihekäufe. Und da könnte man dann sehen, ob den Worten, auch Taten folgen. Und für euch ist nur wichtig im Sinne eures Portfolios, ihr müsst diese zehnjährigen Zinsen im Blick haben, um zu wissen, ob es weiter nach unten geht oder ob eine Entspannung da ist. Die AAA-Idee des Tages.
1: Warren Buffett gehört ja zu den Investoren-Legenden und trägt den Spitznamen das Orakel von Omaha wegen seiner oft hellseherischen Fähigkeiten. Und er hat das geschafft, was selbst Nobelpreisträger nicht für möglich hielten. Er hat die Märkte über Jahrzehnte mit seinen Investitionen geschlagen. Aber, das gehört auch zur Wahrheit, inzwischen hat sich das ein wenig gewandelt. Zuletzt lief es nicht mehr so gut und er hat sogar underperformed, kurz zur Einschätzung. Der S&P 500 hat 74% seit dem Tief im März zugelegt, Buffett mit seinen Investitionen nur 48% gemacht und das ist so ein bisschen der Grund, warum viele Youngster den 90-Jährigen inzwischen so also ein bisschen abgeschrieben haben und seine Investitionen, seine Ideen. Für aus der Zeit gefallen halten. Aber Buffett lässt sich da nicht von seinem Weg abbringen und bleibt sich treu. Das kann man auch an dem Brief erkennen, den er jedes Jahr an Investoren schreibt. Und den Aktuelle ist am Samstag rausgegangen. Und Buffett hat den Schrieb dieses Jahr genutzt, um zu versichern, dass er und seinen Nachfolger sorgfältig mit dem Geld umgehen, dass man ihn anvertreut.
0: Und dabei wollen sie vor allem innere Ruhe walten lassen. Ja, und es klang so ein bisschen wie eine Breitseite gegen all die jungen Reddit-Aktionäre, die rastlos auf Trends aufspringen und Aktien selten länger als wenige Tage halten. Und Warren Buffett bleibt optimistisch für die eigene Holding. Obwohl seine gesamten Unternehmen insgesamt 31.000 Jobs verloren gegangen sind, hat er eigene Aktien im Wert von 25 Milliarden Euro zurückgekauft. Und das muss man halt wissen, wenn man keine anderen Investitionen hat und das hat er halt nicht gefunden, kauft er halt eigene Aktien, also Berkshire Aktien hat er vom Markt zurückgekauft. Und Buffett hat ja nie ein Hehl daraus gemacht, dass er das eigentlich gar nicht will, aber er hat halt wirklich nichts anderes gefunden und deswegen ist ihm nichts anderes übrig geblieben. Und trotz Aktienrückkäufen bleibt die Kriegskasse aber prall gefüllt. Er hat noch 138 Milliarden Dollar an Cash und hat auch nochmal den Leuten gesagt, wettet niemals, gegen gegen Amerika. Und vielleicht sollte man auch als Anleger niemals gegen Buffett wetten. Die größten Investments, die er jetzt noch hat, ist Apple, das Eisenbahnbusiness, was gerade konjunkturabhängig gut funktionieren soll, und die ganzen Versicherungen. Und man darf nicht vergessen, Buffett ist schon mal abgeschrieben worden. Das war zur Jahrtausendwende und hat dann ein Comeback hingelegt. Und wer glaubt, dass es jetzt wieder schafft, kann da kräftig zugreifen, aber nicht bei der A-Aktie, die ist mit 364.580 Dollar viel zu teuer, sondern er könnte die B-Aktie kaufen, Die kostet nur 240 Dollar. Das war alles auf Aktien.
1: Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und wie versprochen, bin ich am Wochenende ja in den eiskalten Wannsee gesprungen. Wer es nicht glaubt, die Bilder gibt es auf meinem Account Momo Seife. Und
0: das komplette Video, wie er wirklich standhaft ins Wasser gegangen ist, gibt es bei mir bei Schuldensühner, aber nicht nur uns solltet ihr auf Instagram abonnieren, sondern auch AAA, den Podcast. Also abonniert uns, sprecht über uns, empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen ab 7 Uhr wieder bei Welt und überall,
1: wo es Podcasts gibt.